0: Bienvenidos a este tu podcast donde hablaremos sobre los sanadores. Para empezar, bienvenidos, eh, qué gusto que estés aquí en un podcast más. A ver, para ser sanador es todo un proceso, realmente. Ya que esto requiere una responsabilidad bastante profunda de tu parte. Entonces, eh, los ser sanadores no es el simple hecho de tomar un curso de Reiki o un curso de, de sanación esenia. No es un simple curso donde eh, tienen una, una una nueva un nuevo un nuevo conocimiento. Realmente la, la para ser sanadores tiene que haber un proceso mismo de sanación dentro de ustedes mismo Antes de, de decir... Bueno, ¿saben qué? Me voy a poner... Voy a ser sanador y... ¿Por qué? Porque esto me va a dar plata. No. Ser sanador implica una responsabilidad bastante profunda. Lo que ahora en la actualidad la gente tal vez no tiene el poder o la capacidad de ver más allá de sus ojos. Para empezar... Ser sanadores, si estás queriendo ser sanador por ganar dinero y no poniendo en primer lugar el objetivo de ayudar a la gente porque ama sanar, estás equivocado. Tu primer objetivo para ser sanador debe ser eh, la voluntad de amor y que eso amas hacer. Amo sanar a la gente, amo trabajar con la gente, amo sanar entonces realmente si tu objetivo es sacar mucho dinero que no está mal no está bien no está bien tu primer objetivo debe ser el sanar ayudar a las personas con este proceso que muchas veces es doloroso sanar si tu objetivo no es ese el de amor el de que amas sanar a la gente no lo hagas porque no son así las cosas segundo Tú para ser un sanador debes estar sano y debes tener un comportamiento muy disciplinario, o sea, totalmente en disciplina. Y a lo que me refiero con esto es lo siguiente. ¿Qué sanaste? ¿Cómo sanaste? ¿Por qué? Porque seguramente vas a atraer pacientes que tal vez tienen casi casi o parecidos o más graves los mismos problemas que tú tuviste en una infancia o con tus padres, pero tú primero debes haber sanado porque como sanadores debemos dar el ejemplo a seguir ¿sí? obviamente no somos perfectos porque yo aún sigo batallando yo a mis 25, 26, 26 años era muy responsable con mi manejo de dinero Y acumulé muchas deudas y también acumulé deudas con personas y yo estoy pagando esas deudas aún. Entonces eh, no digo que tengamos que ser perfectos, pero sí en realidad entender cuál ha sido nuestra motivación para poder sanar a la gente. Y sanar completamente tus chakras. Y eso implica la sanación de los tres chakras bajos. Y totalmente estoy de acuerdo con, con el hecho de que sanar los tres chakras bajos implica una total seguridad de ti. Porque, porque, perdón, porque realmente el primer chakra, que es el chakra raíz, es tu inseguridad con el mundo, la tierra, el planeta. No te sientes seguro viviendo aquí. Entonces, debe haber generado algún trauma ahí para poder sanarlo. Y no me van a decir, no, es que yo no tengo ningún trauma como sanador. No, porque sí los tenemos. Yo yo soy muy, 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 muy... Yo era muy, muy, muy... Era, no sé. Muy insegura de mí. Yo no tenía amigos en la escuela. Tenía una... Y creo que hice cuando estaba en sexto grado. Pero andaba en la soledad. Y... Yo no recuerdo mucho de mi infancia y eso es totalmente una represión de los sentimientos porque no me fue muy bien. Y totalmente yo sané esa parte. Y vamos más allá con los vicios, el chakra sacro. El chakra sacro implica que empieces a sanar tus vicios y yo sí tomaba antes mucho alcohol porque así yo me olvidaba de mi realidad, en donde vivía, con quién vivía, los problemas que tenía con mi papá, mi mamá indirectamente siempre me quería ir de la casa y me fui unas tres veces de la casa y siempre regresaba y regresaba por el hecho de que no había sanado relaciones con padre ni madre, además que en mi carta astral está totalmente el hecho de que debo cuidar a mi mamá hasta al final de su, su vida tres de aquí entonces, este chakra de los vicios del alcohol que yo tenía fue totalmente relacionado con el hecho de que yo quería escapar de donde yo vivía, en donde yo vivía, con quién yo vivía. Y era el hecho de que yo no me sentía feliz en el lugar que yo había creado. Por eso tenía este vicio. Y de ahí vamos con el plexo solar que yo totalmente quería la aprobación de todos, ¿no? Seguí dos carreras universitarias, pero no por el hecho de que, ah, mira, mira, me gusta esto. Era el hecho de que, mírame, yo lo logré y tú no. Mírame, tú me creías tonta o me creías que yo no podía ser. Yo lo hice, tú no. Entonces, esos son uno de los pocos traumas que, que yo tenía, ¿no? Pero todos esos traumas... Yo los sané... A partir del amor propio... Porque el secreto es el amor propio... ¿Sí? La liberación de entidades que yo hago... La limpieza... eh, y, Y transmutación de órganos... En el plan astral... Es con amor... Es desde el amor... Mi primer paso fue activar el chakra del corazón... Y yo todos los días... Todos los días yo iba y cantaba en el en la en la en la ducha, porque yo me baño todos los días. <ríe> me baño todos los días. Si no me baño un día, no, no sé, no me agrava, no, Y mi cabello es muy muy graso también. Y en un día así bien grasoso el cabello parece que me he puesto manteca. Bueno, ni al caso, pero bueno y yo cantaba en la ducha y el mantra yam no que es yam 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 que es para el amor propio entonces yo como empecé cuando empezaba a cantar este mantra yo veía desde mi pecho una luz verde Y esa luz inundaba todo el planeta, todo, todo, hasta de las personas que yo no podía perdonar aún en ese momento. Pero empezaba a amarme a mí primero y me perdoné yo primero. Primero me perdoné yo para después perdonar a los demás, porque con qué ejemplo yo voy a perdonar a alguien cuando yo ni siquiera me he perdonado. Entonces todo esto eh, fue un proceso de sanación, de amor, de amor propio. Lo que a mí más me dolía era la vinculación que yo tuve con exparejas que, que me trataban mal, que eran mentirosos, que eran traicioneros. Lógicamente yo no he sido una persona que yo tenía un novio y a ese novio le engañé mucho. Y no me siento orgullosa de eso, pero tampoco voy a decir que yo he sido una persona en ese momento, ¿no? De, de Que tendría unos 16 hasta los 25 años, donde yo no tenía este totalmente discernimiento, donde yo también engañaba, mentía, traicionaba. No les digo que hasta ahora estoy pagando las consecuencias de esto, ¿no? De estoy pagando las deudas de lo que yo en financieramente mal administraba en ese momento, que yo ganaba muy bien y hasta ahora pues ha habido un buen ingreso, pero no lo hago, no lo digo desde el punto de que yo he sido perfecta, yo no he sido perfecta y si ustedes toman una sesión conmigo dirán, wow, es pues muy tranquila, pero no, yo no he sido esta persona Por mucho tiempo, porque el proceso de haberme sanado tardó años. Yo lo pondría unos tres años hasta darme cuenta de lo que necesitaba sanar. Entonces, perdonarme a mí por por haber caído en parejas de esta magnitud, a mí en parte me enseñó la responsabilidad afectiva, me enseñó el ser fiel y me enseñó el amarme a mí misma en primer lugar porque realmente todas las situaciones que pasan por tu vida son para convertirte en lecciones de aprendizaje si eres lo suficientemente sabia las tomarás y tomarás acción en esto entonces todo este proceso ha llevado al día de hoy y hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo yo ya no miento no Eh, trato de arreglar todas mis deudas que que están legalmente Eh, también eh, también eh, ya no salgo con personas que no valen la pena o que no me llenan de amor propio y eso implica amistades y puede ser que yo sea muy selectiva en eso porque a mí realmente me gusta llevarme con personas que puedan aportarme y puedan ser un reto también. Tener una buena conversación de, de por ejemplo, no sé, políticamente. no Mira, yo investigué esto y hice esto. Y él me dice, no, es que pasó esto. Y podamos tener un debate sin enojarnos. ¿Por qué llegan a enojarse cuando se crea un debate ¿no? de, de conversación? Porque... Siempre quieren tener la razón y no están con una mente abierta a decir, ah, eso pasó, no sabía, voy a investigar. Cuando tú cierras tanto tu mente y no puedes tú tratar de entender a la otra persona, eso totalmente se cierra. Se cierra ese canal de de despertar de de conciencia, porque despertamos conscientemente el... La mente para que ésta se expanda y entienda que hay muchas cosas más allá. Entonces, no es el hecho de cerrarnos, sino de abrir y entenderlo. Pero tener una conversación con bases sólidas, al hecho de de leer un libro, investigue esto, eh, con fuentes totalmente. con fuentes, con fuentes que te den seguridad. Ya. Por ejemplo, aquí en Ecuador yo no confío en ningún medio de comunicación de locales, ¿no? Como, bueno, aquí hay algunos medios de comunicación locales que yo no confío porque son prensa que se vende a los bancos. Y es todo. O sea, no hay confianza en eso y mis fuentes no son seguras si yo investigo desde ahí porque siempre tienen un interés de por medio, porque los dueños son banqueros sí. el, los, el dueño de un medio fuerte de comunicación es del banco y los otros son del estado son del estado mismo entonces el estado no va a hablar mal de sí mismo por un medio de comunicación entonces también debemos tratar de ver esto en todo esto que les estoy contando me ha llevado a que a, a, a ser una sanadora Porque antes tenía la mente muy cerrada y pues como dicen por allá, no, ni mi palabra es la ley. No aceptaba algún comentario y ninguna crítica. Porque realmente yo siempre me sentí criticada por mi familia y todo mi, mi vínculo social. Hasta que empecé a sanar y a mirarme de manera distinta. A mirarme y decir, Mónica, eres la mejor sanadora y empecé a elevar mi autoestima, lamentablemente yo no tengo sol en mi carta astral cero sol no tengo nada entonces para los conocidos yo tengo que crear la energía de de brillar de, de, de como el sol de sentirme segura a sí misma por eso desde la infancia era muy insegura entonces He pasado un proceso y cada día sigo con procesos de aprendizaje. Uno en particular es el último que pasó y yo aún sigo aprendiendo. Como sanadora yo sigo aprendiendo cada día algo nuevo. Por ejemplo, yo... eh, esto pasó justo cuando estuvo estos planetas en retrógrado recién en junio. Y de ahí, estuvieron como 6 o 7. Y de ahí pasó el eclipse solar, que fue recién en Libra, el 14. Y hasta ahora que se cierra todo este ciclo el 29 de octubre con un eclipse lunar en Scorpio, ¿no? porque estamos en época de Scorpio. Yo antes era muy condescendiente, o sea, y esta es una lección que me deja muy claro, ¿no? Yo antes era muy, 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 muy condescendiente porque si tú querías ayuda, mira, no me pagues, yo te ayudo. Mira, sabes que tú tienes potencial para, para estudiar este taller de sanador astral, no me pagues, tranquila, no. O sí, sí, tú eres mi amiga, te voy a hacer una sanación gratis. Era muy condescendiente en ese plan. ¿Por qué? Porque no me valoraba, no valoraba el trabajo que yo hago. Y yo siempre he dicho en todos los podcasts eh, no den gratis, porque las cosas no son así. Yo soy la primera partidaria en eso. ¿Qué pasaba conmigo? Como el dinero es una energía que vive en esta 3D y el dinero es parte de un... Estatus social, ¿no? Porque te da estatus el dinero, entonces además que para conseguir dinero tienes que trabajar, no sé, hacer cosas que tal vez a veces te incomodan o no, pero tienes que trabajar, tienes que invertir tiempo en conseguir dinero, sea poco o mucho, pero tienes que invertir tiempo y eso es un valor agregado ¿no? me fui a trabajar hoy día y por eso conseguí el dinero hoy estuve vendiendo marketing digital y y ya, hoy estuve igual haciendo terapias de sanación y conseguí este dinero para pagar entonces todo tiene un esfuerzo entonces ese dinero que tú tienes tiene un esfuerzo y si tú a la gente le haces gratis las cosas no valoran Y eso me enseñó cada paso, cada paso de la vida que he estado en este proceso de sanación para ser una sanadora. Porque si tú no valoras tu trabajo desde el amor propio, ¿quién va a valorarlo? Nadie. Entonces el amor tiene una disciplina. ¿Qué es lo que pasó? Eh, A ver, ¿Desde dónde empezaría? <ríe> A ver. Um, yo tenía eh, un grupo de, de, de chicas. Eran, bueno, no eran chicas, ya eran señoras. Solo había una chica jovencita, que tendría unos 26 años. Dos, dos, dos señoras, porque ya eran señoras, me pidieron una sanación, pero... Una señora, ella ya sabía hacer sanaciones y yo le dije, usted ya sabe hacer sanaciones, hablamos con sus guías y sus guías que le dijeron que tiene que tener más seguridad en sí misma. Ya, entonces yo no puedo hacerle otra sanación porque yo como maestra suya estaría actuando mal. El maestro llega cuando tiene que llegar, ¿no es cierto? Cuando estás listo. Y el maestro se va también cuando tiene que irse. Porque yo como maestra de sanadores, yo no puedo quedarme para toda la vida. Porque en algún momento de tu vida tendrás que crear tu camino del héroe, ¿no es cierto? Y el otra señora, pues yo estaba muy ocupada en mis asuntos. No tenía sesiones de ese día pero sí tenía que grabar podcast. Y yo estaba ocupada en eso porque yo ya había agendado para esos días. Entonces, querían así, ahorita. No les atendí, tampoco eh, les iba a cobrar, porque pensé que había un vínculo de amistad. Pero ese vínculo de amistad fue alterado por, por mí mismo, ¿no? Porque no valoré mi trabajo, porque tenía que haber cobrado... O sea, no es que yo no valore, y que no... no. Yo tenía que haber cobrado cada cosa que yo estaba dando. Porque muchas veces di sesiones gratis a este grupo. Lo, Lo di, lo di. Y yo antes de esto yo había soñado con que yo ayudaba, yo ayudaba a parir unas siete ratas, eran nueve ratas, nueve ratas. Y eso me, a mí me dijo, bueno, interpretándolo en sueños de traición. Entonces pues ya me habían advertido mis guías. Después de esto, ¿no? Que no les pude atender en ese momento. Eh, todo se distorsionó. Todo se distorsionó. Porque todo este grupo de amigas que eran nueve. Bueno, 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 todos. Me bloquearon, menos una persona. Menos una persona y no, no no me bloqueó. Porque tiene otra energía, tiene una energía masculina. Y todas las de energía femenina me bloquearon. Algo que yo reflexioné y dije, ¿cómo puede ser esto posible? porque Porque realmente, primero, no valoré mi trabajo y no cobré lo que tenía que cobrar. <risas> Entonces fue como una traición, porque sí o no, en el grupo sí o no, pues si querían bloquearme las dos personas que estaban ahí, ahí, las que me dijeron, podían hacerlo, o también podíamos hablar, porque todas las situaciones se puede hablar. Y después de eso dije, bueno, ya, ya está bien, está bien ya. Ya bloqueé en todas. En particular me dio muchas iras porque a pesar de todo yo ayudé mucho a ellas. Y a una le di una beca para que estudiara el curso de Sanador Astral, que son seis meses y ese curso vale 700 dólares dentro de los seis meses. Y me dio muchas iras porque a esa persona le bloqueé, me bloqueó entonces yo ahí en, entendí pero en ese aspecto yo era como muy eh, muy condescendiente porque eso ya me había pasado antes eso ya me había pasado antes y eso vuelve, me vuelve a pasar ayer ¿no? ¿qué es lo que pasa? ayer me escribe una chica que es de Ecuador y me dice que le ayude, que está mal, que conmigo ha hecho una meditación del ADN. Y yo ya la reconocí así de una, que ella ha hecho una meditación conmigo del ADN y que no puede cerrar su mente, y que por esa meditación está mal. Yo a ella le atendí hace como dos años atrás, y, y yo fui muy condescendiente porque le dije, está bien, no me pague, yo le voy a ayudar, porque tenía una situación bastante difícil. No les voy a comentar qué era, pero tenía muchas situaciones muy complicadas. Y ella tenía que sanar su seguridad, su amor propio, el chakra sacro y muchas cosas más. Y yo le di un horario, ¿no? Porque se estaba sobrepasando con el hecho de que 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 quería que le atienda a toda hora. y, Y le di un horario. Y se molestó. Me dijo que no, que eso no era justo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego le dije que ya no le podía seguir atendiendo porque no me parece que ella se porte de esta manera. Y porque era porque no había un cambio y no había una transacción, no había un dinero de por medio, ni siquiera un dólar. Y yo les cuento esto porque esto ha sido lo más difícil que he tenido que sanar y no sé si ustedes eh, empatizan, no, no empatizan, sino... Pueden decir, sí, a mí también pasa eso. Y esta misma persona me escribe ayer, ¿no? Yo le hice una meditación del ADN, no no pasó nada, no funcionó realmente, no, no vio nada, no, no, seguramente tenía su mente muy bloqueada. Y también le intenté hacer una hipnosis y tampoco se pudo, porque también tenía la mente muy bloqueada. Y luego en el mensaje de ayer yo le dije que yo no le podía atender más porque, porque se portó muy mal conmigo, fue muy grosera y y yo y todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Así como yo cuando, cuando no pagaba las deudas, ¿no? Hasta ahora estoy igualándome en eso. Entonces no le atendí. entonces no le atendí no fue, no fue atendida y a mí, y yo muchas veces me cuestiono ese hecho me cuestiono el hecho de que todos necesitamos ayuda y todos necesitamos sanar y que yo muchas veces sí, con mucho amor yo atiendo, y muchas veces lo he hecho gratis y muchas veces he sido condescendiente y muchas veces me he preocupado más por los pacientes y he hecho muchas cosas para que se sientan bien y he estado preocupada he estado atrás pero realmente tú no puedes sacrificarte porque tú no eres la salvadora de nadie tú no eres la salvadora de nadie cada quien es su salvavidas yo te puedo enseñar te puedo ayudar a sanar pero si tú no le pones empeño y disciplina, yo no te voy a poder ayudar más. Porque el 90% de un paciente a un terapeuta está en la paciente, 90%. Yo te doy un 10% porque te doy herramientas, te hago limpiezas, tensa esa todo eso. Pero si tú vuelves a los mismos patrones de comportamiento, no sirvió de nada. Y no no han sido solo las dos experiencias estas que me han pasado, me han pasado más. Igual otra chica, esta chica me dijo, no, sí, sí le voy a pagar, sí le voy a pagar por cuatro sesiones de sanación astral. Y yo, bueno, bueno, ya. Y después hablamos y dije, bueno, ya, tranquila, no tiene el dinero, no me pague. Además de esto yo le limpié también activó su don de la clarividencia. Y... Y yo le estaba diciendo las cosas igual. No, que tiene que sonar esto, esto, esto. Hasta que llegó un punto igual donde el exceso de confianza, porque pienso que eso es lo que me estaba pasando a mí, el exceso de confianza, sobrepasó y le dije, basta, usted no me puede escribir todo el tiempo porque también tengo cosas que hacer y si no le respondo, usted no tiene por qué enojarse. Y a ella le tuve que decir, basta. ...basta porque no, no, no... no ...si me sigue escribiendo de esa manera... ...le voy a bloquear... ...le tuve que decir así... ...y ahí paró... ...pese que no hubo un intercambio de por medio de dinero... Eh, eh, ...no, no... ...no había esa, re- esa... ...esa... ...esa disciplina o ese compromiso para sanar... ...y aquí... ¿Por qué mi decisión de cerrar TikTok? Y yo en TikTok pasé como unos 5 años haciendo contenido y cerré totalmente esa red. O sea, esa red está totalmente bloqueada. ¿ya? Yo cerré esa, ese, esa, esa cuenta. ¿Por qué? ¿Y por qué en TikTok hay gente mucho debajo astral? Porque yo hacía canalizaciones y hacía gratis, y ahí está mi error el hecho de que yo quiera sanar, quiero sanar a todo el mundo, yo quiero ayudar pero no puedo hacerlo si yo tampoco me pongo un límite de disciplina, de valor, de amor propio porque el amor tiene disciplina, y ahí es cuando yo empiezo a decir sí es cierto, el amor también tiene su disciplina Entonces yo no puedo desbordar amor y ser pisoteada. Y tengo que acoplarme hasta 3D. Eso implica que si yo doy una canalización, tiene que haber un pago, un intercambio de por medio. Y tú pones tu precio de acuerdo a tu amor propio. Entonces yo hice todo esto eh, recién eh, ahora, estableciendo bastantes precios adecuados. ¿Y qué es lo que pasaba en TikTok? ¿Y por qué digo que es muy bajo astral? Porque la, yo, yo también les mal costumbre ¿no? De que sí, voy a hacer canalizaciones gratis y que no sé qué, y se conectaba la gente y que sí, que sí, que sí. Y preguntaban cosas que para mí realmente no hay un sentido como, ¿me está engañando tal fulanito? Si estás preguntando por qué te está engañando es porque tienes inseguridades en ti o ya estás, yo, tuya, ya, tú ya tienes algún patrón de comportamiento con tu pareja insegura, que ya has visto cosas. Eh, otra no, ¿me va a ir bien en el dinero? O sea, ¿por qué estoy bloqueada en el dinero? Todo es mente, todo es conciencia. ¿Por qué te bloqueas de la abundancia? Porque realmente no has perdonado, no tienes seguridad en tus tres chakras bajos. Y y, y no. Cosas que realmente, que para mí todo es de acuerdo a tus pensamientos, ¿no? Si yo quiero algún trabajo, lo manifiesto. Y me ha pasado. Yo quiero conseguir un trabajo y lo manifiesto de una manera rápida. Entonces para mí eran preguntas muy triviales yo empecé a responder eso. Después dije no, no puedo responder cosas que son muy tóxicas porque se van a psicosear, porque qué es lo que pasa, la canalización es una energía del momento y se van a psicosear las personas. Entonces no pueden depender de mí, dije que yo esas, resp- esas preguntas no iban a responder. De ahí que pasaba, como mi TikTok estaba vinculado al número de teléfono de WhatsApp, que hasta ahora eh, yo les, ese es mi mismo número, me escribían y solo me escribían para preguntarme así: Hola, ¿vas a hacer live? Porque quiero preguntarte ta, 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 tal. Ni siquiera me decían: Oye, ¿cuánto cuesta una sesión contigo? Puedes hacerte una pregunta y te puedo pagar. O sea, y es mi culpa también porque yo, yo les les acostumbré a eso entonces yo les decía no, no voy, a hacer, no voy a hacer ninguna ninguna canalización ¿y qué es lo que empecé a hacer? empecé a hacer en mis Live una clase clase para manifestar, clase para sanar, clase de tus siete cuerpos etéricos clases y aún así, no se conectaba la gente, solo se conectaban muchas pocas personas, unas ocho, siete. Porque no estaba haciendo algo ridículo en esa red social. Estaba tratando de inculcar eh, espiritualidad. Pero no había nada. O sea, era hueco, esa red social es hueca. Y ahí es cuando... Otra vez me a TikTok y decido cerrar. ¿Por qué? Y ahí es cuando yo digo, o sea, la sabiduría que tú tienes o que tú quieres ayudar al, a, al mundo a trascender, no, no puede ser dada a todos, porque el conocimiento en primer lugar es poder. Y si tú puedes brindar un conocimiento más adecuado a la gente que quiera escuchar, estaría genial. Pero la gente no quiere escuchar. Entonces yo me di cuenta que en esa red no hay gente que le guste escuchar, sino que solo le guste eh, recibir. Entonces ahí cortan el flujo de energía, ¿no? La ley del dar y recibir. Entonces yo realmente estaba como muy cansada de esa red social. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que todas las decisiones que yo he tomado... ...ha sido en base a ayudar, pero no en darme mi amor propio, mi valor. Y ahí es cuando yo empiezo a entender más allá que la importancia del amor propio... ...es poner límites con disciplina, por más que la gente se moleste, se enoje se fastidie, te bloquee, pasa, y más aún, vaya aún lo que me pasó, fue el hecho de que mi, mi llama gemela apareció, justo en esa época que cambiaba de ciclo, no yo, de transición, de que no me quiero, quiero cerrar cuenta, se asoma, y esa fue una relación muy narcisista, muy narcisista, porque me me dejaba de hablar, nos veíamos un día bien, y el día siguiente no me hablaba, ni siquiera me me decía hola, ni nada, hasta me bloqueaba, y después me desbloqueaba, o sea, era una relación muy, muy tóxica, muy mala, pero de esa relación yo ya no tenía, o sea, yo ya no estaba con él años, dos años, y regresa a decir a decirme lo mismo, a decirme, no, que si quiere... a decirme lo mismo, que vamos a hablar, pero vamos de viaje, pero vamos de esto. Yo no, yo no quiero irme de viaje contigo, yo no quiero. Si tú quieres decirme algo, dime las cosas claras. Y ahí tuvimos una pequeña discusión porque me dijo que hablo burradas y yo le dije que es un cínico. Y ahí es cuando él me vuelve a bloquear. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de mi amor propio, de que muchas veces he fallado en eso. ¿Por qué? Porque la sanación tiene que venir primero de ti mismo. Y he sanado muchos traumas, yo amo a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, aunque yo no no podemos compartir tal vez los mismos pensamientos... O ni siquiera ideas políticas ni siquiera ideas existenciales yo les amo y no por eso yo me voy a hacer a un lado de mi familia pero es el mismo hecho de que con mi familia he puesto límites para que realmente respeten lo que yo hago ahora y que no se pueden meter en esto que solo simplemente amen me amen y me amen como yo soy entonces esto que aprendí con mi familia a poner límites, yo tengo que trascenderlo a un nivel macro, a la, al mundo exterior, con quien yo tenga contacto, con quien yo sea la maestra. Y esto no es, o sea, estoy hablando de que hasta ahora estoy aprendiendo de esto. Entonces yo les hablo de que ser sanadores. Conlleva la responsabilidad de poder cambiar constantemente tu alma, tu esencia, tus pensamientos y tus creencias limitantes, tus patrones de comportamiento. Porque si vas a ser un sanador, tienes que tener esa apertura para todos los días seguir sanando, para levantarte y agradecer, para levantarte y Y entender que muchas veces estás molesto, estás enojado por lo que pasó. Pero aún así, voy a ir a sanar, voy a ir a sanar. Es el compromiso que tienes de sanarte a diario tú mismo. Es el compromiso que tienes contigo mismo. Porque si tú vas a estar bien... Puedes dar un buen servicio a la persona que está pagándote por este servicio. ¿Qué es lo que pasó hace... Esta semana igual pasó. Yo estaba saliendo con alguien como hace... Salí como dos meses. Pero esta persona era muy insegura, era machista. Y y tuvimos una pelea. Porque yo voy mucho al gimnasio y yo amo el gimnasio y así me conocieron, amando al gimnasio, así me conoció. Y yo tengo muchos amigos de gimnasio y mis amigos pues están muy musculosos, ¿no? Entonces me llegó un mensaje de mi entrenador y me decía, hola Moni, asómate por favor porque quiero que que me hagas una sanación. Y yo claro, ¿no? Y dijo, vamos para que me hagas en, en, en la casa de él. Y dije, claro, sí, claro, o sea, es un amigo que y ahí va a estar la mamá. No, este señor cogió y se enojó mucho que porque hablaba con los del gimnasio. Pero no había nada, no había nada, no decía ni hola, sí, mi amor. O sea, no decía nada, era más la inseguridad de él. Y en eso, eso pasó hace, ya pasó hace como tres meses. Pero eso me daba iras. Porque era una... ¿por qué primero? porque no seguí mi intuición porque mi intuición me decía no, no tienes que estar con él no segundo por la forma en que fui tratada porque me pareció indigno y estaba muy molesta conmigo misma entonces esta sanación astral porque yo fui al astral Fui al astral y me dijo, mi guía me dijo, ¿por qué estás enojada? Y le cuento todo, ¿no? Y digo, por esto, por esto. Y me dice, bueno, entonces vamos, vamos, vamos. Yo me hago mi propia sanación astral, ¿no? Entonces me dijo, vamos, 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 no pasa nada, vamos. Entonces fuimos y ahí primero me enseñó como antes de reencarnar aquí en este plano astral, me dijo, este señor me dijo, ayúdame a sanar mi inseguridad, porque yo sé que tú puedes ayudarme, ayúdame. Yo dije, claro, yo te voy a ayudar. Después de eso, me llevó a un lugar donde era otra escuela, era una escuela, pero no era la tierra. Y en esa escuela, este señor era una persona, era una mujer, que era muy insegura, pero era una especie, les diré, como media negra, con verde, algo así, y tenía en vez de cabello, tenían unos cuernitos medios así salidos, pero si sí tenían brazos y piernas, y tenía unos ojos así medio salidos, como sapos, pero era otra especie, y yo estaba ahí, entonces yo me la acerco y le digo, ¿qué te pasa?, Y me dice, no, estoy triste porque no tengo amigos. Y se acercan unos de la misma especie y empiezan a a como insultarle y eso. Digo, no, tranquila, no te preocupes, vamos a ser amigos. Y me hago amiga de ella, me hago amiga de ella. Y yo supuestamente venía de una familia como de una tribu que, que yo iba a heredar la tribu. O sea, eso es una vida pasada, ¿no? Que vi en el viaje astral. Y le digo, y y fuimos amigas hasta el final de los días, hasta el final de los días. Fue incondicional conmigo y y luego regreso, ¿no? Regreso al santuario donde estaba con mi mi maestro y me dice, ¿ahora sigues molesta? (ríe) Y le digo, no, ya no sigo molesta. Y luego me dijo, bueno, entonces acuéstate, acuéstate. Entonces me acostó, viní, vino mi yo superior, estaban mis maestros, eh, estaban también mis, mis fragmentos, mis fragmentos, yo tengo un fragmento acuriano, y empezaron a sacar del chakra sacro eh, una energía negra y pusieron una luz de color índigo. También empezaron a sacar del chakra del corazón el odio y pusieron una luz rosada, ¿no? De Chamuel. Y el yo superior me mandó toda su energía desde el chakra corona pasando por todos los, los, los chakras. Y luego de este viaje astral y de la sanación astral, esta es una sanación astral, ¿no? Que me hago yo misma. Si ustedes quieren aprender la sanación astral, pues con mucho gusto les dejo... Les dejo mi, mi, mi número de teléfono para que se puedan comunicar. Después de todo esto, mi guía espiritual me dice, recuerda que todo es una ilusión y que todos somos actores viviendo una vida que tú la manifiestas. Y le dije, sí, es verdad después de todo lo que vivimos o pasamos al fin y al cabo todo lo que se vive a diario es poder sanar y aprender la lección porque realmente la lección que te deja a diario porque todos los días aprendes algo nuevo hasta como una nueva moneda me encontré mira, todo aprendes y si eres capaz de ser un sanador debes trascender esas lecciones y soltarlas. Porque todo lo que vivimos desde este amor de sanar a las personas, porque yo amo este trabajo, más que la satisfacción de tener dinero, es el hecho de sentirme en paz con la gente que viene a mí. Recién tuve una sesión y me decía, Mónica, estoy súper bien porque... Antes no podía dormir y ahora duermo súper tranquila. Sentía que me picaba todo el cuerpo. Eso de que se pique el cuerpo es brujería. Y le digo, ah, le digo, ya, ya no le pica. Y me dice, no, Moni, ya no me pica nada, no me pica el cuerpo, no me pica nada. Y yo, ay, qué lindo. Y me dice, Mónica, me he sentido muy en paz, muy en calma, por todo lo que has hecho por mí. Yo eso es lo que a mí me hace feliz. El hecho de que puedo ayudar a las personas y hacer las sanaciones astrales desde ese punto, desde el punto de que la persona está mejor. Y me dijo que allá pues es una persona de Estados Unidos y me dijo que había pagado como 800 dólares para que le quiten la brujería y que le habían pasado un cui <ríe> si me escuchan de Ecuador o Perú ya saben que un cuí es un chico, es un como parece una ratita pero no es una ratita y le pasaron el cuí y le cobraron 800 dólares le hicieron un baño y siguió igual hasta peor Entonces, es el mismo hecho de, de entenderte como sanador, de entender que puedes tú amarte, perdonarte, trascender lecciones, porque como sanador también tienes tú cosas que sanar. Claro que yo ya he sanado un 80%, ¿no? no <risa> Y no es el hecho de que ¡ay! siempre estoy feliz. Y sí estoy feliz siempre, en un, en un 95% siempre estoy feliz, eso es de ley. Pero también cuando tienes que sentirte triste, cuando tienes frustración, lo sientas. Porque en cada frustración, en cada enojo vas a aprender una lección. Y que tu mente, tu mente, cuerpo, alma estés dispuesta a escuchar esa, esa lección nueva te hace ser sanador, además de que tu disciplina es sumamente importante, es sumamente vital aquí, que seas disciplinada en el proceso. Que si quieres ser sanadora, cuides tu mente, tu cuerpo y tu alma. Y que cada día seas capaz de poder entenderte a ti. Que te entiendas a ti. Y seas sabia con el chakra de la garganta, con el discernimiento. ¿Qué aprendí de esto? De ahí, de a partir de eso, sanar o ser una sanadora es un proceso. Yo he pasado, me escucharon, ¿no? O sea, tuve vicios, inseguridades, ego, eh, aprendí esta lección que esta de, de, de poner un precio a las talleres de sanación, a, a todo esto, poner un precio, a mí me ha costado, que ha sido una lección que me han cacheteado mis, <risa> mis guías y, es, y ahora lo estoy diciendo, ahora lo estoy poniendo muy, en, así como decía en Ecuador, tabla como que así, esto es lo que voy a cobrar estos son los tiempos, te ofrezco esto, esto esto, y tienes que pagar esto, o sea, ahora lo estoy disciplinando, lo estoy disciplinando porque esta 3D tiene un valor monetario tiene un valor, y si tú no le das ese valor a tu servicio, no es valorado que no es valorado, y y lo he aprendido, y eso, y les he contado pocas, pocas, porque me han pasado muchas más, me han pasado muchas más, pero esa es la última, (risa) es la última, entonces, eh, les dejo, en reflexión, si son sanadores, si quieren ser sanadores, el proceso es muy hermoso, no me arrepiento de, 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 de nada, no me arrepiento de nada porque todo el proceso que tuve que pasar, los títulos universitarios, del ego, lo hice y lo sané, lo pasé, lo trascendí y hubo días muy oscuros donde yo tenía un calendario y yo hasta ahora tengo el calendario. <risa> y ponía X los días que yo me sentía mal. Y así pasé como 10 meses. Y después, o sea, reflexionando, no. Ahí decían: Sí, este día me sentí mejor. Uh-huh. Y yo he sabido anotar: eres única y reemplazable. Eres hermosa. Así, así me anotaba en el, todos los días en el calendario. No sabía dónde iba a ir, ¿no? Porque ese calendario es hace cinco años atrás o seis. Pero aquí estoy. Y ahora, de forma, desde el amor, amo entender a las personas. Amo sanar a las almas. Porque, porque tal vez, como dije, muchos solo somos personajes solo somos personajes que nos dan lecciones como me pasó en la autosanación que me hice, no la sanación con mis guías somos personajes que nos llenan de amor, de luz y de paz que nos llenan de esencia de espíritu y de luz que nos llenan y tienes que tomar la lección para trascenderla Tienes que trascenderla y ser sanador es un proceso disciplinado, disciplinada, disciplina. Y toda esa disciplina que trae este proceso te va a llevar al éxito, que es una disciplina que conlleva en todos tus siete cuerpos etéricos. Obviamente estamos más conectados con él, o sea, todos son importantes, pero en esa 3D es mente, cuerpo, alma, entonces esos cuerpos deben estar bien, por eso si tú tienes que, como sanadora, tienes que, que sanar algo de tu espíritu, te, de tu esencia, usa tu mismo, tu misma práctica, yo uso mi misma sanación astral. Porque debo hablar también con el ejemplo, ¿no? Decir, mira, yo sané con mi con mi sanación astral y me hice esta sanación, y ahora la estoy comentando la sanación que me hice. Porque es así. Y todo eso es un nuevo reto para ser sanadora. <coughs> Espero que esta reflexión de la sanación y de ser sanadora les haya llegado mucho a reflexionar, que eso es lo que yo deseo. Eh, Si desean aprender la sanación astral o una sanación astral o un taller de sanación, en mi perfil hay un link que les llevo un chat conmigo. Les deseo mucho amor, les amo, que la abundancia les acompañe y el amor sea suya. Les amo mucho.